0: Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Abre Orejas, una colección de audiolibros infantiles y juveniles del Proyecto Especial Bicentenario para conocer lo mejor de la literatura y la tradición oral peruanas. Hoy escucharemos Ángel Leocongate, cuento de Edgardo Rivera Martínez, publicado originalmente en 1982 e incluido en Ángel Leocongate y otros cuentos. Lo oiremos en la voz de Sonia Fernández. ¿Quién soy yo, sino apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa? Por instantes sirve el viento, pero después regresa todo a su quietud. Hora incierta, gris, al pie de este agrietado y mafronte. En ella es más ansioso y febril mi soliloquio. Y cuán extraña mi figura, ave ave negra que inmóvil habla y reflexiona, esclavina de paño y seda sobre los hombros, tan gastada y, sin embargo, espléndida, sombrero de abolido plumaje y jubón, camisa de lienzo y blondas, exornado talí, todo en harapos y tan absurdo. ¿Cómo no habían de asombrarse los que por primera vez me vieron, como no iban a pensar en un danzante que andaba extraviado en la meseta. Decían, en lengua de sus ayos: ¿Quién será? ¿De qué baile serán sus ropajes? ¿Dónde habrá danzado? Y los que se topaban conmigo me preguntaban, ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pueblo? Y como yo callaba y advertían el raro fulgor de mis pupilas, mi abstraimiento mi melancolía, acabaron por considerar que había perdido el juicio y la memoria. Quizá por el frenesí de la danza misma en la que había participado. Y comentaban, no recuerda ni a su padre ni a su madre, ni la tierra donde vino al mundo. Y nadie tal vez lo busca. Se santiguaban las ancianas al verme, y las muchachas se lamentaban. Joven y hermoso es, y tan triste. Y así, por obra de esa supuesta insania y de mi apariencia, mi gravedad, se acrecentó la sensación de extrañeza que mi presencia provocaba. Una sensación tan intensa que por fuerza excluyó toda posibilidad de burla. Hubo incluso pastores que, movidos por un temor mágico, ponían a mi alcance bolsitas de coca en calidad de ofrenda, y como nadie me oyó hablar nunca, ni articular siquiera un monosílabo, se concluyó que había perdido también el uso de la palabra. Era comprensible tal pensamiento, pues solo a mí mismo me dirijo, en una afluencia razonada que no se traduce ni en el más leve movimiento de mis labios. Solo a mí en una continuidad silenciosa, ya que una tenaz resistencia interna me impide toda forma de comunicación y todo intento de diálogo. Y así es mejor, sin duda. Sea como fuera esa imagen de forastero enajenado y mudo, que se difundió con gran rapidez, redundó en beneficio de mi libertad, porque no ha habido gobernadores ni barayos. Que me detuvieran por deambular como lo hago. Compartían más bien esa mezcla de sorpresa, temor y compasión que experimentaban frente a mí sus paisanos. Sobre unos y otros pesaban además creencias ancestrales, por cuya virtud mi locura adquiría una dignidad casi sobrenatural. Mi demencia no me ha incomodado en ningún momento el rumor que al respecto se expandió, pero de cuando en cuando me asediaba la duda. ¿Y si a pesar de todo era verdad aquello? ¿Si realmente fui danzante y olvidé todo? ¿Si alguna vez tuve un nombre, una casa, una familia? Inquieto me acercaba a los manantiales y me observaba. Tan cetrino mi rostro y velado siempre por un halo fúnebre, idéntico, siempre a mí mismo, en su adustez, en su hermetismo. Me contemplaba y tenía la seguridad de que jamás había desvariado y de que jamás tampoco fui bailante. Certeza puramente intuitiva, pero no por ello menos vigorosa. Mas entonces, si nunca desvarió mi espíritu, ¿Cómo entender la taciturna corriente que me absorbe? ¿Cómo explicar mi atavío y la obstinación con la que a él me aferro? ¿Por qué esa vaga de sazón ante el lago? No, no podía responder a esas preguntas. Y era en vano a sí mismo encontrar una justificación para unas manos tan blancas y un hablar que no es de misti ni de campesino y más inútil aún tratar de contestar a la interrogación fundamental. ¿Quién soy entonces? Era como si en un punto interminable del pasado hubiese surgido yo de la nada, vestido ya como estoy, y balbuceando, angustiando, errante ya y ajeno a juventud, amor, familia, encerrado en mí mismo y sin acordarme de un principio ni avisorar una meta. Iba, pues, por los caminos y los páramos sin dormir ni un momento, ni hacer alto por más de un día, absorto siempre en mi callado monólogo, aunque me acercase a ayudar a un anciano bajo la lluvia, a una mujer con sus pequeños, a un pongo moribundo en una pampa desolada. Concurría a los pueblos en fiesta y escuchaba con temerosa esperanza la música de las quenas y los sicuris. Y miraba una tras de otra las cuadrillas, y sobre todo las que venían de muy lejos, en especial las de Copacabana, de Oruro, de Cepita, de Combapata. Me conmovían sus interpretaciones, mas no reconocí jamás una melodía, Ni hallé una vestimenta que se asemejara a la mía. Transcurrieron así los años, y todo habría continuado de esa manera si el azar, el azar en verdad, no me hubiera llevado al cabo de ese andar sin rumbo, al tambo de Raurac. No había nadie sino un hombre viejo que descansaba, y me miró con atención, me habló de pronto y dijo en un quecho a que me pareció muy antiguo. «Eres el bailante sin memoria. Eres él. Y hace mucho que caminas. Anda a la capilla de la Santa Cruz, en la pampa de Ocongate. Anda y mira». Tomé nota de su consejo y de su insistencia. Y a la mañana siguiente, muy temprano, me puse en marcha. Y así después de tres jornadas... Llegué a este santuario abandonado, del que apenas se quedan la fachada y los pilares. Subí al atrio, y a poco mis ojos se posaron en el friso y los pilares bajo esos arcos adosados. Y allí, en la losa quebrada otrora por un rayo, hay cuatro figuras en relieve. Cuatro figuras danzantes. Visten esclavina, hubón, sombrero de plumas, taalí. Imágenes no de santos, sino de ángeles, como los que aparecen en los cuadros de Pomata y del Cusco. Son cuatro, mas el último fue alcanzado por la centella y solo quedan los contornos de su cuerpo y las líneas de las alas y el plumaje. Cuatro ángeles, al pie de esa floración de hojas, frutos y arabescos de piedra. ¿Qué baile es el que danzan? ¿Qué música la que sigue? ¿Es el suyo un acto de celebración y de alegría? Los contemplo en el silencio glacial y terrible de este sitio y me detengo en la silueta vacía del ausente. Cierro los ojos. Sí, solo una sombra soy, apagada sombra y ave, ave negra sin memoria que no sabrá nunca la razón de su caída, en silencio, siempre, siempre y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio. Abre Orejas es producido por el proyecto especial Bicentenario con el apoyo del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana, el equipo está conformado por Jocelyn Porcel y Camilo Uriarte en la grabación, edición, mezcla y masterización, Ronnie Puchuri en la selección de voces y dirección creativa, Teresa Cabrera en la locución y Jaime Vargas Luna en la dirección general. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar los demás audiolibros de la serie buscando Abre Orejas en Spotify o en Biblioteca.